0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Irgendwo in der Welt Ein Eisbär ist ein Eis am Stiel Ein Huhn hat hohes Fieber Ganz leise weint ein Krokodil Zufrieden grinst ein Biber Das kann ich nicht sagen, woher das kommt, ich weiß nur, dass es tief in mir drin ist und dass meine Eltern, als sie noch lebten, mir erzählt haben, ich hätte schon als Kind immer gerne gereimt. Ein Pinguin taucht tief ins Meer, ein Hase sitzt im Klee, ein Orang-Utan kratzt sich sehr, ein Wolf hat Magenweh. Wenn meine Mutter gesagt hat, jetzt setz dich endlich an den Tisch, dann hätte ich geantwortet, ja, das Essen ist noch frisch und immer versucht, einen Reim zu finden. Ein Wellensittich singt ein Lied, ein Floh zucht eine Bleibe und während alles dies geschieht, sitz ich zu Haus und schreibe. Mare Marium das fantastische Universum des Paul Marr. Eine Erkundung von Nils Beidker. Es macht mir ungeheuer Spaß, das muss ich zugeben, mit Sprache zu spielen, Gedichte zu machen, Wörter umzustellen, wie es das Sam sehr ständig tut.
1: Paul Mar an einem Tisch sitzend, umringt von lauter kleinen Lesern. Eine Szene wie so oft, das kleine Känguru, Herr Bello der Hund, der ein Mönch werden möchte. Der träumende Lippel, das Sams.
0: Auch für einen, oder? Auch für
1: Paul Marr, graues Haar, Brille, Schnurrbart, freundliches Lächeln, signiert. Kleine Hände strecken sich aus, ziehen die Bände behutsam zurück. Eltern dokumentieren den Moment stolz mit dem Smartphone. Die Schlange ist lang. Wer ganz am Ende steht, wie etwa der Autor dieser Sendung und sein Sohn, muss eine Stunde lang warten. Wann sind wir dran? Paul Maar fragt nach dem Namen, zeichnet ein kleines Bild, dann unterschreibt er. Kein Jahr ohne neues Buch von Paul Maar. Längst ist das eine Art Gesetz auf dem Markt für Kinder- und Jugendliteratur. Da eine große Anthologie mit Gedichten und Geschichten, dort eine Sammlung mit eigenwillig erzählten Märchen, dann wieder ein Samsbuch, allen Ankündigungen seines Erfinders zum Trotz, es werde keine Geschichte mehr rund um dieses rotzfreche, eigensinnige Wesen geben. Wohl kein anderer Kinder- und Jugendbuchautor in Deutschland ist derart präsent in der Öffentlichkeit. Millionenfach verkaufte Bücher, Verfilmungen, Hörspiele, Hörbücher, ein riesiges Publikum, eine Fülle von Preisen. Mare Marium, dieses Meer der Fantasie, ein riesiges, fantastisches Universum. Die Ursprünge liegen natürlich in einem Buch.
0: Eines meiner wichtigsten Bücher in meiner Kindheit war ein Sammelalbum der Firma Remzma. Jetzt mal ein bisschen Werbung. Und zwar war es ein sogenanntes Märchenalbum und ich weiß nicht genau, es gab Sammelbilder und die konnte man einkleben. Ich habe nicht alle Bilder vollständig gehabt, aber ich weiß, dass mich die weißen Vierecke mit einer Unterschrift, etwa Rumpelstilzchen zerreißt sich in seiner Mitte und ich hatte das Bild nicht, dass mich dieser Leerraum, dieses weiße Viereck, oft mehr angeregt hat, meine Fantasie angeregt hat, mir vorzustellen, was da jetzt dargestellt ist als die Bilder selber.
1: Paul Mahr erzählt oft von diesem Märchenbuch, auch heute in seiner Bamberger Wohnung. Das Buch war, mit und ohne Sammelbilder, so etwas wie ein Rettungsanker, der Anfang aller Geschichten. Paul Mahr verbrachte einen Teil der Kindheit auf dem Land, in einem Dorf am Main, bei den Großeltern. Ein kleines Paradies bei aller Not. Der Vater war lange in Kriegsgefangenschaft, nach der Rückkehr holte er Frau und Sohn zurück nach Schweinfurt.
0: Als er dann kam, dann war ich schon zehn Jahre alt und wir haben uns nicht gekannt. Ja. Es war für mich ein unbekannter Mann und ich war für ihn ein unbekanntes Kind, das auch noch so ganz anders war, als er sich das vorgestellt hat. Er war ein großer Sportler und es gab viele Pokale, er hat geruht, hat Rekatten gefahren. Jetzt fand er da halt einen Jungen äh, vor, der mit etwas gebeugter Haltung im Sessel saß und immer nur lesen wollte, ja.
1: Die Geschichte einer Entfremdung. Vielleicht besser eines nie-miteinander-vertraut-werdens. Aus ihm werde am Ende nur ein Straßenkehrer, bekam der Junge immer wieder vom Vater zu hören. Die Folge? Paul liest heimlich. Er leiht sich Bücher aus der Bibliothek, besucht Freunde, um sie zu lesen, erzählt den Eltern, er mache dort Hausaufgaben. Am Gymnasium gehört er unter lauter Schweinfurter Fabrikanten und Honorationenkindern zu den Außenseitern, wird von den Mitschülern unter anderem aufgrund seines breiten fränkischen Dialektes gehänselt, geärgert, geschlagen. Paul liest in seinem Märchenbuch besonders eine Geschichte. Eisenhans.
0: Da geht es ja darum, dass ein Königssohn verachtet wird, irgendwo hingeschickt wird, arbeiten muss und dann als Gärtnerjunge endlich... Anstellung findet, aber er hat dadurch, dass er vom Eisenhans den Brunnen bewachen musste, der goldenes Wasser hat, hat er goldene Haare. Es sind ihm nämlich seine Haare ins Wasser gefallen, als er sich hinübergebeugt hat. Und er hat aber immer ein Hütchen auf, so sodass man nicht sieht, dass er eigentlich goldene Haare hat. Den Schluss der Geschichte habe ich immer mit innerer Begeisterung gelesen, denn irgendwann nimmt er sein Hütchen ab und dann sagen alle, er hat ja goldene Haare. Und ich wusste innerlich, obwohl es für mich auch ein Symbol war, eines Tages werdet ihr euch wundern, da werde ich mein Hütchen abnehmen und dann werdet ihr sehen, ich bin einer, der hat goldene Haare.
1: Paul Marr weiß, dass er kein Königssohn ist und ist irgendwie trotzdem einer. Sein Weg zur Kunst, zur Literatur, seinem Königreich, verdankt sich Zufällen und Begegnungen mit Menschen, die sein Talent entdeckt und gefördert haben. Entscheidend wurde die Bekanntschaft mit Nele Ballhaus, seiner Mitschülerin und späteren Frau, seiner Prinzessin. Im Elternhaus von Nele Ballhaus entdeckte Paul Marr eine so ganz andere Welt als die, aus der er kam. Sogar ein Schloss gibt es, Schloss Maasbach, Sitz des Fränkischen Theaters. Gegründet im Frühjahr 1946 in Coburg vom Schauspieler-Ehepaar Oskar Ballhaus und Lena Hutter. Nach mehreren Umzügen sind Bühne und Ensemble, eine große Familie, 1960 in Maasbach gelandet. Die unterfränkische Landesbühne ist eine Institution, ein Ort der Kultur mitten auf dem Land. Hier hat er.
2: Kostümvignetten für den Biberpelz, die sind von früher. Da ist auch noch das ist ein
1: Seit 2003 leitet annemar die jüngste Tochter von Paul und Nele Mar das Haus. Sie kennt das Schloss, eher eine Art Villa von Kindesbeinen an. Familienbetrieb
2: und ein ganz eigener besonderer Kosmos. Die Tatsache, dass mein Vater Bühnenbilder hier gemacht hat, ist mir auch erst sehr spät eigentlich bewusst geworden, also es gibt ein paar Fotos, die hatte ich schon gekannt und es gibt auch witzigerweise, wenn man die im intimen Theater hier, unsere Hauptspielstätte, da ist ein Podest, also die Bühne ist aufgebaut worden und wenn man die aber rausnimmt, die wurde mal renoviert, auf dem unteren Parkett sind noch Zeichnungen und die sind von meinem Vater, von Andorra glaube ich oder von der Bieberfels, da war aufgezeichnet, wo bestimmte Teile stehen.
1: Im Büro von Anne mar im ersten Stock von Schloss Maßbach stehen, an einen Schrank gelehnt, Kostümentwürfe von Paul Marr für die Gerhard-Hauptmann-Aufführung aus der Spielzeit 1962-63. Akkurat gezeichnete und aquarellierte Blätter. Es gibt auch einige Programmhefte mit seinen Zeichnungen und Schwarz-Weiß-Fotografien von den Aufführungen. Paul Maas' Schwiegereltern, Oskar Ballhaus und Lena Hutter, haben ihm nicht nur angeboten, neben dem Studium an der Stuttgarter Kunstakademie als Bühnenbildner im Haus zu arbeiten. Sie ermunterten ihn auch, für das Theater zu schreiben. Bis heute gibt es mehr als 20 Bühnenstücke. Sein Debüt, uraufgeführt am Theater Schloss Maasbach, »Der König in der Kiste«. Da ist er wieder, der König.
2: Der hat ein unglaubliches Gefühl für für die emotionale Welt von Kindern. Auf der anderen Seite spielt immer auch ein fantastisches Element mit. Es ist also nicht so ein purer Küchennaturalismus, in dem es dann am besten auch noch nach Bratkartoffeln riecht. Das Dritte, dass neben all dieser Ernsthaftigkeit immer auch Komik- und Humorbestandteil sind.
1: Christian Schiedlowski, Regisseur, Autor und seit langem ein guter Freund. Die beiden haben etliche Stücke zusammengeschrieben, Neuproduktionen wie auch Dramatisierungen einiger Bücher von Paul Marr. Die Stücke sind ein zentraler Teil seines Werkes.
0: Es gab ein entscheidendes Theatererlebnis, nämlich Warten auf Godot von Beckett äh, in einer berühmten Inszenierung. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann geschrieben habe Kickerikiste, Kiste, denn Kickerikiste Kiste ist gewissermaßen ein, eine positive Fassung der etwas doch düsteren Fassung von Warten auf Godot. Bei Beckett heißt ja der eine Protagonist Estragon und deswegen heißt bei mir die gleiche Rolle Kümmel, weil ich dachte, beides ist ein Küchengewürz ja und ich verneige mich vor den großen Beckett.
1: Es finden sich viele solcher Verneigungen im Werk von Paul Ma. Immer wieder sind heimliche Anspielungen auf Autoren wie Jean-Paul, Friedrich Rückert oder E.T.A. Hoffmann eingewoben in die Geschichten. Alles Autoren, in deren Biografie Franken, respektive Maas heutige Heimatstadt Bamberg, eine wichtige Rolle spielte. Zum Erzählen gebracht haben ihn aber nicht die Lektüren, sondern vor allem die eigenen Kinder, wie er sagt. Michael, Katja und Anne haben ihn angestiftet, sein Königreich aufzubauen, es auszuweiten zu einem fantastischen Universum.
0: Es gab zum Beispiel ein großes auf Packpapier gemaltes Bild, das im Kinderzimmer meiner Tochter mit vier Reißzwecken an die Wand gepinnt war. Und da war ein ganz dicker, kupferfarbener Kater abgebildet. Und irgendwann sagte meine Tochter, was ist denn das für eine Katze oder für einen Kater? Warum hast du mir von dem noch nie eine Geschichte erzählt? Und dann fing ich an und es gab dann die, es entstand die Geschichte vom Kater Traugott, der Bürgermeister wurde.
1: Zusammen mit anderen Geschichten wurde daraus das literarische Debüt »Der tätowierte Hund«, erschienen 1968. Das Buch bewegt sich zwischen Fabel und Fantastik, und zeigt die marsche Lust am Spiel mit den Wörtern, mit der Sprache und die Liebe für komische und groteske Begebenheiten.
0: Und nun habe ich doch noch etwas vergessen. Die Kinder wissen wahrscheinlich, was ins Gesicht muss. Deswegen, deswegen habe ich hier eine blaue Farbe. Ich habe und lange nicht mehr gelesen. Sams, wer bist du überhaupt? Ich bin kein Mensch, bin kein Marsianer, bin weder Cowboy noch Indianer, bin keineswegs ein Wunderknabe, kein Affe und kein Unglücksrabe. Ich bin kein Frosch und auch kein Rind und bin auch ganz bestimmt kein Kind. Ist jetzt in deinem Kopf drin, dass ich nur ein Sams bin?
1: 1973 erschien der Roman eine Woche voller Samstage. Das erste einer mittlerweile ganzen Reihe von Büchern über das Sams. Ein anarchistisches Wesen mit blauen Sommersprossen, die sich als Wunschpunkte entpuppen. Das Sams stellt den Alltag des braven Büroangestellten Bruno Taschenbier wieder und wieder gehörig auf den Kopf. Für strenge Pädagogen und Horttanten eine Unverschämtheit. Das übrigens auch noch nach 40 Jahren. Für Kinder eine Offenbarung. Paul Marr spricht von seinen fantastischen Romanen. Mit Fantasy habe das nichts zu tun, hat er doch Figuren wie das Sams immer auf der Grundlage einer realen Geschichte entwickelt. Und gerne auch auf der Grundlage eigener Erfahrungen. Die Sams-Erzählung führt zurück in das Baugeschäft des Vaters, zu einem Angestellten.
0: Ich will den Namen nicht nennen, ich nenne ihn einfach Taschenbier. Und dieser Herr Taschenbier war genauso, wie ich den Taschenbier dann im Buch beschrieben habe, sehr angepasst, sehr schüchtern, kontaktgestört. Mein Vater war oft sehr aufbrausend, manchmal jähzornig. Und wenn er eine Rechnung nicht gefunden hat, dann hat er diesen armen Herrn Taschenbier zusammengestaucht. Er hätte sie bestimmt wieder verschlammt. Drei Minuten später hat mein Vater die Rechnung auf seinem eigenen Schreibtisch und einem anderen Schreiben gefunden. Und hat es nicht für Wert gehalten, sich bei Herrn Taschmir zu entschuldigen. Und er hat auch nie gesagt, aber Chef, sehen Sie, mich haben Sie geschimpft und jetzt haben Sie mich selbst. Nur zu Kindern konnte er sich öffnen. Und als Kind habe ich ihn oft betrachtet und gedacht, ach, dieser melancholische, schüchterne Mensch, wenn ich dem doch ein bisschen mehr Lebensfreude geben könnte kann man nicht als Kind. Aber als erwachsener Autor kann man ihn zum Leben erwecken, ihn nochmal auferstehen lassen, er war inzwischen gestorben und ihm ein Wesen zur Seite geben, das das genaue Gegenteil von ihm ist, das alles verkörpert, was er eigentlich in sich hat wie jeder Mensch, aber nicht auszuleben wagt.
1: In seinem Königreich gibt Paul Marr, diesem geplagten Mann, Freiheit und Würde zurück. Gleichzeitig brachten die Geschichten vom Sams auch ihm selbst, Paul Marr, eine neue Freiheit. Ihr sensationeller Erfolg ermöglichte dem Kunstlehrer ein Leben als freier Schriftsteller. Und das ganz ohne Wunschpunkte und auch ohne Wunschmaschine, wie der aus dem zweiten Band der Sams-Reihe. Bei aller Komik, bei allem Klamauk und Wortwitz zeugen die Romane von einer großen Sympathie für die Außenseiter. Egal, ob sie nun Bruno oder Martin Taschenbier heißen, ob sie von der Wirtin oder vom Chef im Büro drangsaliert werden oder von Sportlehrern und fiesen Mitschülern. Die Schwachen, die, die jede Demütigung stumm über sich ergehen lassen, lernen, sich zu wehren. Mit jedem neuen Sams-Roman entstand aber gleichzeitig mehr und mehr eine Marke, ein Label.
0: Es ist gleichzeitig ein Geschenk, denn durch den Erfolg der Sams-Bücher kann ich mir ein geregeltes Leben ohne finanziellen Sorgen leisten. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen, ja nicht lästig, aber doch traurig, dass ich immer nur der Sams Autor bin. Ich möchte eigentlich der Autor sein, ein Kinderbuchautor, äh, habe auch schon Dinge für Erwachsene geschrieben, also ein Autor, aber ich bin immer nur der Sams Autor, das klebt an mir.
1: Paul Mars Verlag Friedrich Öttinger arbeitet fleißig mit an dieser Markenbildung und verdient ja auch gut daran. Erscheint heute ein neues Buch von Paul Mars, klebt ein Hinweis auf das Sams auf dem Cover. Daneben werden andere Teile des Marschen Universums von Kritikern und Lesern überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Die hinreißend wilde Bildergeschichtensammlung Onkel Florians Fliegender Flohmarkt oder jene Romane, die Mar die realistischen nennt. Andere Kinder wohnen auch bei ihren Eltern und Kartoffelkäferzeiten. In beiden Büchern erzählt er seine eigene Geschichte von der Zeit bei den Großeltern auf dem Land.
0: Schweinfurt wurde ständig bombardiert, also ich habe eine Kindheit erlebt, wo ich fast öfter im Luftschutzkeller gesessen habe als zu Hause am Tisch. Deswegen ist dann meine zweite Mutter, meine Stiefmutter, meine erste ist gestorben, zurückgezogen aufs Land in ein fränkisches Dorf zu ihren eigenen Eltern und ich hatte dort sehr liebevolle Stiefgroßeltern, besonders mein Großvater, der auch ein begeisterter Geschichtenerzähler war, der hat mir sehr geholfen. Ich habe es mal gesagt, er hat meinen innerlichen Kühlschrank aufgetaut.
1: Es gibt Leser, die halten andere Kinder- und Kartoffelkäferzeiten für die besten Bücher von Paul Marr. Beide Romane erzählen am Beispiel von fiktiven Figuren von dieser behüteten Welt inmitten der großen Katastrophe. Für seine Tochter Annemar, die nicht nur Theaterleiterin ist, sondern auch Kinderbuchautorin, sind es Werke von ganz besonderer Bedeutung.
2: Kartoffelkäferzeiten, das ist ein Buch, was ich mehrmals gelesen habe und was ich wirklich immer noch sehr, sehr gerne mag. Und ich erinnere mich aber auch, dass in Onkel Florians fliegender Flohmarkt gibt es eine Geschichte. Es geht darum, dass im Prinzip ein Außerirdischer hier irgendwo landet, der aber oder sein Raumschiff oder er selbst, das weiß ich nicht mehr genau, im Prinzip die Form einer Spinne hat. Und diese Figur erzählt nun, was es beobachtend, erzählt natürlich, betrachtet die Menschen und alles um sie herum mit, mit ganz anderen Augen, weil es halt merkwürdig findet, wie diese Wesen sind. Und ich glaube, es wird sogar am Schluss irgendwie halt für eine Spinne gehalten und erschlagen. Die Geschichte, die mochte ich am liebsten in diesem Buch, also auch eher eine etwas ernstere, die die Welt ein bisschen anders betrachtet.
0: Jaguar und Neinguar, die treffen auf ein Huhn, das sagt, wir sollten alle mehr für die Gesundheit tun. Der Jaguar sagt ja, der Neinguar sagt nein, der Jaguar lernt schwimmen, der Neinguar Latein.
1: Mare Marium, das fantastische Universum des Paul Mar, sein Königreich, ist riesig. Die Leuchttürme in diesem Reich sind seine bekanntesten Geschichten und Bücher, doch dahinter gibt es viel zu entdecken. Dazu gehören auch die Bilder und Illustrationen, Federzeichnungen, ein klarer Strich, oft mit Aquarellfarben koloriert. Der studierte Kunsterzieher hat hier noch einmal eine ganz eigene Sprache entwickelt.
0: Eine Palmar-Figur von ihm gezeichnet, die ihr kennt man von Hunderten raus, er bedient sich da so einer ähm, bisschen kindlich-naiven Art. Die hat auch was Spitzbübisches, weil seine Texte natürlich gar nicht so naiv sind und sind sehr hintergründig und haben auch durchaus philosophische Dimensionen.
1: Der Münchner Maler und Illustrator Reinhard Michel hat zum 80. Geburtstag des Kollegen und Freundes eines von Maas' Gedichten bebildert. Aquarell und Bleistift, freches Katzengesicht, Bierglas und diese ominöse Figur darüber.
0: Soll ich es vorlesen, oder? Trinkt unsere Katze abends so ein, zwei, drei Glas Bier, dann kriegt sie einen Kater. Das weiß das kluge Tier. Ja. Das ist ein Bild aus Lippels Traum, an dem ich bestimmt einen Tag gesessen habe.
1: Mittlerweile überlässt Paul Marr das Illustrieren seiner Bücher anderen Künstlern. Er habe mehr an seiner Technik arbeiten sollen, da fehle ihm doch einiges. Mag sein. Und doch gaben seine Bilder in ihrer humorvollen Klarheit den Büchern einen ganz eigenen Reiz. Immerhin... Die vorhandenen Bilder werden mittlerweile in Galerien ausgestellt. Und Paul Ma schreibt unablässig weiter, füllt sein fantastisches Universum, sein Königreich, Seite um Seite.
0: Die Welt, in die ich abtauchen kann, unabhängig von den täglichen Sorgen, die zum Teil bedrängend sind, durch Krankheit in der Familie, durch den Tod meiner Mutter und Ähnliches, ich tauche ein in einem hypnotischen Zustand in eine ganz andere Welt und habe ein Glücksgefühl, wenn wir wieder am Ende eines Tages fünf, sechs neue Geschichtsseiten eingefallen sind. In 100 Jahren. Was wird in 100 Jahren sein? Was wird mit uns geschehen? Man weiß es nicht, denn niemand hier kann in die Zukunft sehen. Ich schreibe einfach gerne, mit zunehmendem Alter denkt man etwas langsamer, manchmal denke ich auch gründlicher, ja, und man schreibt nicht einfach nur so schnell hin, sondern man denkt lange nach, verbessert dann, findet noch einen neuen Kniff, wie man das formulieren könnte und ist am Ende dann eigentlich sehr zufrieden mit dem, was herauskam, obwohl es ein bisschen länger gedauert hatte. Mare Marium, das fantastische Universum des Paul Mar. Eine Erkundung von Nils Beintke. Er sprach Ruth Geiersberger. Ton und Technik Siglinde Hermann. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017. Doch etwas kann man jetzt schon tun. Man kann die Zukunft denken. Und tut man dies, dann kann man sie vielleicht zum Guten lenken.